0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Haggai. Vi oppfatter ofte historien som enkeltepisoder og har vanskeligere for å se den som en ström. Men for Gud fungerer hele historien som en eneste lang ström. Der forholdene på Noahs tid hänger sammen med de forhold som vi lever under. Og der, der, det er et helt annet helhetsbilde enn det vi mange ganger får av historien. Vi har ett sånt kort perspektiv. Og det er gunstig for oss å få se lengre, å få se det, de lange linjene som Bibelen nedfeller for menneskets historie. Selve livet blir tryggere det får en helt annen sammenheng og helhet. Når vi står ved det forholdet her i Haggais bok, i kapitel 2, at det tempelet som er rejst og som kalles for serubabels tempel, virker lite og pusslete, sammenlignet med Salomos tempel, og så senere med Herodes tempel, som efterfølgte serubabels tempel, så ser Herren annerledes på dette med tempelet enn jødene gjorde det. De så på en ytre herlighet, en ytre prakt, og målte templets verdi i kraft av det. Men saken er at templets verdi, det var at Herren var til stede der. Og hvis han ikke var der, selv hvor Strålende byggverket måtte være, var det verdt inntet. Dette prøver Gud gjennom profetene for folket til å se. Og når Herren sier at byggtempelet gjør dette ferdig, så skal jeg være med dere, så var det det som var det konstituerende, det vesentlige ved tempelet, at Herren skulle være der. «Jeg fyller dette hus med herlighet», som man ser i vers 6 og 7, Här i kapitel 2 hos Haggai. Og jeg tror vi leser om igen de to versene. «For så, sier Herren, all hers Gud, enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit, og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, all hers Gud.» Det var in i dette hus som den herre Jesus en gang kom i Herodeses tempel. Herligheten kom ved Kristus in i tempelet. Men herligheten var omgitt av en menneskekropp. Og så blev Herodeses tempel ødelagt, selv det var fullført. I år 70 ved den romerske herre under Titus. Og på det sted der tempelet sto, hadde det senere ikke vært noe tempel. Faktisk står Omar-moskeen der i dag. Og den islamske verden ville aldrig tillate at dette byggverket ble revet, for det figurerer som det tredje helligste valgfartssted for den islamske verden. Men senere vil det bli bygget et tempel der, som vil bli bygget under den store trengselen. Og etter det, så vil tempelet for tusenårsrike bli, tusenårsrike bli bygget på dette sted. Og derfor, fordi Gud ser dette som ett hus, sier han at dagen kommer da dette hus skal fylles med herlighet. Jeg tror at Herrens herlighet, Shekina, kommer med Kristus når han vender tilbake til jorden. I Matteus 24, vers 30 leser vi, «Da skal menneskesønnens tegn vise sig på himlen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.» og Dette verset taler om menneskesønnens tegn på himlen, «Om en gang taler den om Herrens herlighet.» Og jeg tror at hans herlighet vil merkes i tempelet som jeg har omtalt som den store trengselens tempel. Men når han kommer for å fylle det, da vil det ikke være et trengselens tempel som er i opprør mot ham. Antikristens bilde vil da ikke være der, men Kristus selv skal fylle det til hus. Jeg ryster alle folkeslag. I dag er det vanskelig å tenke seg at det vil bli flere rustelser enn det har vært det siste hundre år. Dette hundre året blev faktisk innvarslet genom den første verdenskrig. Det har rustet store deler av vår jord, og etter det har det vært mange urotider som har rustet verden. Det var en verdensvid depresjonsperiode, og deretter kom andre verdenskrig. Senere har gått slag i slag med kriger, det har vært oljekriser og energimangel som har rystet mange nationer. Men dette er intet mot det som skal ryste verden i fremtiden. Så deres skatter kommer hit. De som har kommentert dette verset har forskjellige meninger om vad den denne betyr. Det kan være att Jerusalem står frem som en meget rik by, men det kan også forstås dit hen at Jerusalem vil eie det som alle nationer lengter etter. Jerusalem vil eie den utfrielse som folkene under syndens treldom vil se som den største skatt. Kanske vi kommer meningen noe nærmere om vi leser versene 7 og 8 sammen. «Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit.» Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, all hers Gud. Søllet er mitt, og gullet er mitt, lyder ordet fra Herren, all hers Gud. Hva er det folkeslagene drømmer om og lengter etter? Det er søll og guld. Og i våre dager har mange nasjoner måttet forlate guldstandarden og da det skjedde, ble det økonomiske fundament for en hel verden rystet får de detfremddeles er et begjr et der gulll og sølv Da Salomos tempel ble byggt gi det med 70 till hune miljoner kroner i kostbare metaller och juveler til utsmmyökknien. Det var meget välifelt Och når du leser historien slikte du möta den i kongebökene och kröønnike så ser det ut till att Salomo hade stövsygt gulmarket i sin samtid. Da Nebuchadnezzar erobret Jerusalem, blev alle disse rikdommene ført bort. Du husker sikkert at i annen kongebok, kapittel 20, fortelles det om at det kom ambassadører fra kongen i Babylon til judakongen, som på den tiden var Hiskia. Og judakongen viste dem alle sine skatter, all den rikdom som Jerusalem hadde. Og det la de merke til og i sin tid er robert i Jerusalem og førte bort alt gullet til Babylon. Sannelig var gull Babylons begjær og er fremdeles folkeslagenes begjær. Søllet er mitt, og gullet er mitt. Alle rikdommene tilhører Gud, og det vil være nok til å opphøye og utsmykke Guds hus i fremtiden. Men både søll og gull er bare uttrykk for større og skjønnere rikdom ved at Gud bor hos sitt folk. «Dette nye hus skal bli herligere enn det første», sier Herren Alhers Gud. «På dette sted vil jeg ge fred», lyder ordet fra Herren Alhers Gud. «Dette nye hus skal bli herligere enn det første», minner oss om at Gud ser på hele raden av templer som ett hus, og han sier at den siste herlighet over huset, som skal være tempelet rejst under tusenårsrike, skal være større enn det som tidligere har vært. Det vil si at dette skal være en større herlighet enn den som hvilte over Salomos tempel, og i alle fall større enn det temple de nå holdt på å bygge. På dette sted fastsätter tempelområdet som det sted der samtlige templer skal reises. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren, allers Gud. Jeg besøker aldri Jerusalem uten å besøke oss og tempelområdet. Selv om jeg har sett det mange ganger, så er det fremdeles noe sær-egent å komme dit. Vet du hvorfor? Det er fordi dette sted vil en dag oppnå det som nasjonenes forbund og de forente nationer ikke makter, nemlig å bringe fred til jorden. Når den herre Jesus Kristus kommer til jord, da skal hans føtter stå på oljeberget, og når han der inn på tempelområdet kommer freden til jorden. For han er fredsfyrsten. Han skal gi verden fred ved den tid. Den fred som det henvises til i dette verset, betyr det vi vanligvis legger i begrepet fred. Men det kunne også inkludere den fred som han brakte med sig ved sitt første komme. Da ga han fred til dem som vil la seg forsone med Gud. Som apostelen Paulus formulerer det, da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus som det står i Romene 5, vers 1. Han brakte også med sig den fred som overgår all forstand som den troendes hjerte kan oppleve. Den han første gang kom, kom han for å gi denne freden. Men når han kommer en gang i fremtiden, skal han også bringe med sig verdens fred. Den fred som denne verden ønsker og trenger. Så alle folkeslagenes begjær Är ikke Kristus. Jeg tror att det mer korrekte begreb er rikdom alle folkkeslagennes rikdom. Han sa at sølv er mitt og gullle er mitt og talt om de materielle ridommer. O tankes synne så vær at mangelen på glans og vad tempel skulle mer enriklig kompanseres for det der med rikdom som skal stråle fram den dagen n og temple rese sig under tussnårs rikket. Og derfor peker dette verset fremover til disse tider. Gud oppmuntret de mismodige bygningsmenn på Haggais tid til å se tempelet sitt i perspektiv i forhold til Guds endelige målsetting. Tänk om du og jeg kunne se våre nåværende omstendigheter under det samme perspektiv. Vi må se vår tilværelse i lys av evigheten, under himmelens overlys. Se på den i lys av Guds målsetting for oss. Om Gud er for oss, vem kan da være mot oss? La oss ikke bli overvunnet av eller overveldet av de forhold vi lever under i øyeblikket. Gud er hele historiens Gud. Takk for nå. Herren med dig.